0: 大家好，我是段心瑜。此刻的你最想做什么事情呢？我现在非常想要自己在家做饭。咦，这听起来不是件很困难的事情啊。我们家啊，从以前从我小时候就都不开火，所以我们家没有人会做饭。当然，简单的会啦。可是我们还是都习惯呢吃外食。外面买其实也非常非常方便，像要什么有什么啊 s e v e Eleven， 当然不会每天吃 s e v e Eleven 啦。但我觉得主要是外食真的是太方便了，尤其是你要上班已经很累了，你就不会想要自己下厨。哎呀，这些都是借口啦。但是呢，说真的，很常吃外食，还是不是那么健康。所以啊，我现在很想要自己下厨。你们平时也是吃外食居多吗？来进入我们今天的主题吧。今天想要跟大家聊，嗯，如果一个礼拜没有碰琴了。那在开始恋情之前，我会先做什么事情呢？大家有过一个礼拜没有恋情吗？还是其实我常常一个礼拜没有恋情？嘘，这个、不能跟老师说。还是甚至比一个礼拜还要长，两个礼拜、一个月没有恋情，有这么久？嗯嗯嗯嗯。尤其是你知道吗？如果两个礼拜才上课一次，或者是一个月才上课一次的这种情况，非常有可能会一两个礼拜都没有碰到情哦。那像我有这么久时间，大家来猜猜看，我最久最久是多久没有碰情？提示大家，非常久哦。你们猜到了吗？一个礼拜，一个月。还是两个月、半年都错咯。我要公布答案咯，是一年。我真的有过一年都没有练情哦，当然中间还是有偶尔会弹一下，譬如说可能我上课啊，稍微多多少少会示范一下。但是我曾经有过整整一年没有认真恋情，后来呢，我花了半年的时间才稍微把手感抓回来。这完全可以让我体会到，你知道有一句话叫什么吗？也不是有一句话叫什么、啊，就曾经呢，有人说过，进步很难，退步很容易。我在这一次一整年没有认真恋情的这件事情上面啊，完全完全体会到这个退步啊，是速度快到你会吓到的那一种哦。所以今天来跟大家来聊聊。通常如果我有好几天，那、呃、甚至一个礼拜没有碰琴的话，那当我再次碰琴，我会先做什么事情呢？通常在这种情况下呢，大家再一次碰琴，其实都会有一点心急。已经因为我已经好好几天没有练琴，然后甚至一个礼拜没有练琴，对不对？通常这种情况呢，包括我也是，我也多多少少会有点心急。可能有些人会想说：“哎、欸，发现我快要上课嘞、欸，啊，我得赶紧练一下才可以啊。”那或者是有些人说，哎、欸，可能担心自己这么多天都没有练，会不会进步？哎、欸，进步个头啦！会不会退步很多？在这边跟大家说，会的，一定会退步。所以这种情况呢，最不能做的事情就是急，因为你只要急了，就会坏事。所以来跟大家分享第一件事情，我会先做伸展，因为你的手有好几天没有练琴了，对不对？那一定是紧的，所以呢，我们要先做伸展。我除了会做手部的伸展以外呢，我全身性的伸展也都会做哦，因为你弹琴不是只有用到手嘛，其实几乎全身都会用到。所以从下半身到上半身，还有到你的肩膀、脖子、头，这些全部都要伸展。我觉得这个是非常非常重要的一个环节哦，因为你好好伸展了以后呢，会帮助你非常非常快上手。那接下来呢，我就会开始练琴了。虽然我已经做了一些伸展，那我的手也稍微的开了，但其实还不够哦。所以我就会先练音阶，我会用最慢的速度来练习，而且啊，我会分手练，慢慢的把一根一根手指头的手感找回来，练到我觉得，嗯嗯。我的手感好像慢慢回来了，这个可能要得要呃，就是自己去感受一下。所以当你发现，诶，我一根一根手指头的手感慢慢回来了以后呢，才会开始加快速度。所以不用规定自己一定要加快到什么速度啊，才是正确或正常的。只要你自己有感觉到，诶，你的手感回来了，那这样子就可以了。或许有人会问说：“哎、欸，那你为什么不直接拿曲子来慢练就好啦？”也可以，其实也可以。但像我呢，我会觉得音阶相对简单，它没有那么多复杂的技巧在里面。所以呢，我是觉得音阶爬音这些练习是非常非常适合拿来当暖手。再来呢，就可以开始练曲子喽。记得一定要慢练，慢练啊！真的不管在什么时候都很重要。你们会不会觉得啊，我心里都快急死了啊！明天就要上课了，我又这么多没练琴，请你又要我慢练，呵呵。但是你急也没有用啊，是不是？所以还是得选一个有效的方式，那个就是慢练。那慢练的速度呢？你可以自己去拿捏。嗯、呃，举例好了，如果你平常练习的速度是在一百二，那我建议可以从八九十开始练习，不需要到过慢，但是也不能只有慢那么一点点，还是要有感觉的慢哦。然后接下来很重要的就是哦，这个我其实我也说蛮多次，你一定要先练你不熟的地方。我真的分享过非常非常多次，要先练不熟的地方，那为什么还要一直不断的提醒大家呢？因为呢，常常看似简单的事情，其实做起来啊，真的比想象中非常困难。大家还是会习惯先从头到尾练。其实这个习惯，不管是成人还是小孩，都一样。记得要趁你脑袋还很清醒的时候呢，赶快先练不熟的地方。然后呢，你接下来就可以开始看自己的手感，再来慢慢增加你的速度。所以一切都要去感受你的手哦，千万不能就只是让手在那边动，然后你完全没有感受它。你一定要去感受你的手感有没有慢慢回来，所以就慢慢增加速度，然后慢慢增加你的练习的范围，然后再慢慢回到你之前练习的步调。很重要一点呢，就是如果这个之后你又是经过哦好几天才练琴，那你可能又要从最一开始我们说的伸展暖手。然后慢速再这样慢慢的练起来，不一定每一个人的练习步骤都是一样的啦。但是不知道大家有没有有一个同感，就是如果你有很多天才练习一次，甚至一个礼拜才练一次，你会不会有那种感觉，就是你一直停在原地，无法前进的感觉？这个原因呢，就是因为我们中间没有练琴的这个。天数隔太多天了，还是要在这边建议大家，最好不要超过两天不练琴。你最好呢，还是要每天的碰一下，碰一下这样子。如果我们有想要练好，或者是想要练成功的曲子的话呢，你真的要最好还是要每天练习哦。你可以少量。但是一定要每天，然后最多也不要超过两天。好了，算了，段老师的睡念呢，就到这边结束。大家可以自己去体验一下我说的，那真的体会到一下，诶，我每天练习是什么样子。那如果我没有每天练习，我隔了好多天才练那么一次，你可以去比较一下这两个有什么差别。那像我今天分享的最开始这个伸展呢，我应该之前没怎么分享到，所以我觉得这个分那个这个伸展也很重要，大家可以去试试看。就是在你要暖手之前呢，多加一个步骤，就是先伸展，把全身的筋啊都打开一下，然后去伸展一下，可以去试试看，好吧？那今天这个主题就分享到这边啦。知识小分享，今天想来跟大家分享一本书，叫做《自律神经失调：冷处理抗发炎》。这本书呢，在讲一些我们过去可能认为，欸、冰水。会对人体不好的这个观念，尤其是对女性来讲呢，冰完全是个大杀手，好吗？那在这个书里面，其实是想告诉大家，喝冰水，你局部的一些冰敷，或者是洗冷水澡，其实可以抗发炎、稳定自律神经，还有改善慢性病。不过呢，这也不是要告诉大家说，哎、欸，你要一直喝冰水，你要一直吃冰的才是好的事情。这个不是这本书要教大家的，你还是要以你自己身体的状况，还有环境的冷热来考虑。所以在这边跟大家分享一下，我目前看到这书里面是有讲到的有哪些。好，第一个跟大家分享，它里面有说到，像是身体热的时候，你可以去喝一些冰水，这个可以帮助你提神，促进食欲。像有一些小孩啊，其实当夏天热的时候，他们其实是可以去喝一些冰水，这可以促进他们的食欲，然后帮助肠胃蠕动，促进新陈代谢。哦，这个蛮重要的。缓解情绪，哎，我觉得我很需要。哦，那个夏天的时候超级燥热的。接下来第二个跟大家分享，这边有说到，人体啊为了维持恒温，生理会有适应的现象。你的体质啊越接触温热，你反而会怕冷，或者是你的身体会变寒。那你的体质如果越接触冰冷的话，你就会越怕热。因为我觉得觉得这好有趣哦。然后第三个，我这个都是截取片段片段啦、啊，就是我有读到的，我来跟大家简短的分享一下。第三个，他这边写说，过度的接触你的温热啊，不是你的温热，过度接触温热会让你的交感神经兴奋，那这时候呢，你就会容易感到烦躁。所以你过度的喝温热开水还是什么的，你过度已经就是，尤其是你夏天，像我刚刚讲，你夏天然后又喝温热的或者是喝热的，其实会让你的交感神经过度兴奋，那这个时候就会容易感，就是更容易感到烦躁，本来就已经够烦了啊，更烦。然后接下来第四个呢就是。在你寒冷的环境下呢，你的身体体温不足的时候，喝温热开水是可以补充你的热量，维持体温，维持维持体温，减少你的交感神经作用。这个因此呢，会让你觉得啊舒服。但是呢。在温暖的气候下，你常常喝热开水，你的身体就会产生热适应，降低你的新陈代谢，而且并且啊，会增加你的发炎机会哦。所以这个时候也就容易会产生自律神经失调，还有一些慢性疾病，因为你的身体正在慢慢发炎中。所以不是只有生病才会让身体发炎哦，它里面也有讲到，当你的心里有压力，你的心情低落的时候，也会容易产生发炎的反应哦。这本书是一位老师推荐给我的，那其实我刚开始看这本书还没有很久，所以我还没看完。我只是目前诶，读到一些有趣的事情，想说来跟大家分享。诶，我很少读书，诶，超级超级难得的机会。我这本书呢是在我之前隔离的时候开始把它拿出来看的。这本书目前我读到这边啊，它是让我可以诶，更了解一下身体还有跟温度的这个关系。然后可以调整我的自律神经失调。其实现在生活压力很大，就是我相信大家都是一样的，所以难免呢，大家都会有一点自律神经失调的问题。所以如果有需要的朋友呢，你们可以去看看这本书，推荐大家去看这一本《自律神经失调冷处理抗发炎》。但还是要跟大家讲一个重点，就是它不是在教你一定要喝冰水、吃冰的才会对身体好，它只是让你更了解你的身体跟环境跟温度之这个关系，要去了解一下，然后去判断一下，哎，此刻的我该，呃，让身体是接触冷还是热。所以我觉得这是一本很棒的书，在这边推荐给大家。今天的你辛苦了，记得睡前好好拥抱自己，加许自己。我家许呢，我自己终于整理我的房间啦，而且这一次是整理我的衣橱，把夏天的衣服收一收，把冬天的衣服拿出来。整理完，心情真是大好。那我们就下周见啦，晚安。